0: Etcétera. Etcétera. etcétera, 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 Hola, soy Daniel Galeano. Bienvenidos a Etcétera Podcast. Buenos días, podcast. Buenos días, buenos días. Bueno, buenas tardes y buenas noches a los que escuchan a diferente hora del día. Eh, en lo personal, a mí me gusta eh, hacer los episodios por la mañana. Siento que estoy recargado de energía y es un buen momento para mí de expresarme en pues para ustedes quiero darles las gracias a todos pues, por estar escuchando ahora para los que ya se suscribieron eh, miles miles de gracias por estar pendientes los buenos comentarios en este proyecto que comencé este año la verdad ha sido pues un bonito camino porque para los que me conocen saben que no, no soy una figura pública, no soy una persona como que me gusta, pues no soy, soy de social media, pero más porque me gusta la estadística, eh, temas de interés, me encanta estudiar los diferentes casos y los mercados digitales porque como empresa crecimos en este medio y nos hemos diversificado en, en, en tema digital. Hoy les traigo un eh, filete de regalo. Y vamos a hacer un episodio corto. Es de esos episodios en los que estoy solo yo y no tenemos invitados. Les traigo cinco consejos para diferenciar tu restaurante y hacerlo más auténtico. Tu restaurante o tu empresa o tu negocio o tu proyecto. Eh, lo hago orientado a restaurantes. Eh, tengo un episodio que son... Eh, tengo un episodio más abajo que hice hace unas semanas hablando bastante de restaurantes. Lo hice como parte uno. Quedó pendiente de varias cosas y de lo que he hecho a través de, eh, del tiempo. Entonces aquí les va. ¿Listos? Ok. Cinco consejos para diferenciar tu restaurante o tu negocio. Vamos a empezar con número uno, menú. Creo que en estos mercados hay una gran oportunidad de menú, de diferenciarte de la, de la competencia con tu menú, desde obviamente los ingredientes y, y cómo está constituido el plato, hasta en los nombres. Eh, en lo personal, nosotros tenemos varias experiencias con los nombres de nuestro menú, en los que jugamos con los ingredientes, con jerga coloquial, eh, cosas que la gente relaciona y hace fácil de recordar a la gente su plato favorito. Esto te diferencia bastante de la, de la competencia, de lo que vendría siendo tu competencia directa, porque te hace más original y le dedicas, la gente aprecia que le dediques tiempo a tus platos, tanto como a las recetas, como a, a ponerle nombres creativos. En el caso de nosotros, tenemos un panini que se llama perro aguacatero, en Honduras, para los que escuchan desde afuera, según veo en estadísticas, eh, me está escuchando gente de México, eh, Estados Unidos y España. En Honduras le decimos a los perros callejeros, les decimos perros aguacateros. Entonces tenemos un, un, pan, un panini, un sándwich que se llama perro aguacatero y en realidad es uno de los más vendidos. Se, creemos fielmente después de cinco años que... Que nosotros, pues una de las razones, obviamente el panino es delicioso, pero una de las razones porque la gente lo quiere probar es porque es un nombre gracioso, auténtico, y nos hace diferenciarnos, nos, nos ha ido posicionando junto a otros platos. Pues tenemos el, el empira de fresa, chimiricuarta, nombres que suenan raros, pero tienen una historia. Eh, he visto menús que ponen los nombres de sus hijas, he visto menús que ponen eh, un juego de palabras de Spanglish, español inglés. Y eso los hace auténticos y hace recordar los platos eh, favoritos de las personas. O al menos los hace, eh, hace a la gente aventarse a probarlos porque ustedes eh, le dedicaron un tiempo a, por lo menos a poner los nombres. El número dos, punto número dos, eh, consejo número dos, la decoración. Yo creo que una de las limitantes más grandes que tenemos en Latinoamérica es que no invertimos lo suficiente en nuestros locales. No estoy diciendo, y aquí quiero que pongan ojo, no necesariamente plata, no inversión económica. A veces una mesa que es carísima, comprada, importada, se pudo haber invertido más tiempo en pensar qué se podría poner de mesa para un restaurante, lo mismo para una pared en un negocio. Para una decoración, una pintura, invitar a un artista local, promover el arte local eh, de tu ciudad, que cuente una historia. Todo puede contar una historia y eso le da un valor agregado. Eso es importantísimo que lo consideren porque no es inversión, repito, no es inversión económica, es inversión de tiempo. Mi consejo número tres para diferenciar tu restaurante y o oh, tu negocio es inviertan tiempo en, en, el, en el look and feel del personal. Esto es desde uniformes hasta que le dediquen tiempo a, a lo que dice la gente cuando saluda, sin institucionalizarlo tanto, diría yo. Eso te hace más auténtico porque hace también que el personal se sienta a gusto y orgulloso de donde trabaja. Si vos invertís... Todos sabemos que el recurso humano es, en algunos países, uno de los conflictos más grandes que tenemos día a día. Y un montón de, un montón de problemas se generan a través de, o sea, debido a el recurso humano. Entonces, para mí, dedicarle al personal, eh, como consejo, se lo digo, dedicarles tiempo a las personas, pero también a cómo se ven sus empleados, eh, que se sientan cómodos, que ellos estén cómodos trabajando, que el uniforme sea original y diferente al de al de tu competidor directo o indirecto y eso sea otra razón por la cual vos puedas decir de que, de que tu lugar es diferente. Eh, en otros países vemos que en algún momento o en algunas etapas hacían uniformes con sombreros extraños, pero siento que la persona tiene que estar cómoda. Si hay una razón para diferenciarte y encontrás una razón de ser al, al empleado, de por qué utilizar este uniforme extraño, pero cuenta una historia de por qué lo usas o una diferenciación eh, y ellos están a gusto, los clientes van a, tus clientes van a sentir esa diferencia. De ahí, eh, como punto número cuatro, y aquí es a donde nosotros le metemos bastante cabeza, es tu contenido digital, es social media de tu negocio, es hoy en día la columna vertebral, considero que es columna vertebral y alma, o sea, bueno, yo que soy eh, bien devoto y bien creyente, eh, pues le digo que es el alma del negocio y lo quieren ver más físico, es por donde, donde es tu estructura que sostiene lo que hoy en día es tu negocio y va todo va migrando para allá, entonces si no estás bien claro con tus bases digitales, esto me refiero a, al management de, de tu social media, a la creación de campañas, a meterle tiempo, a meterle plata, porque al final es, las redes sociales son un negocio para los creadores de las redes sociales y al final todas van migrando poco a poco. El algoritmo va cambiando que te va obligando a ir pautando algunas promociones, a ir metiéndole plata para tener más alcances. Acá les voy a dejar un consejo en temas digitales aprovechen todas sus plataformas y como pueden ver aquí este soy yo aprovechando una plataforma más que son podcasts en un mercado en el que muy poca gente escucha pero es interesante dedicarle dedicarle tiempo y cabeza porque para acá nos estamos moviendo ya podemos ver temas de deliveries en restaurantes los que están escuchando que tienen restaurante eh, es una venta fuerte aparte y ahora por lo menos acá en Centroamérica ya se ve Uber Eats, eh, Hugo, Globo. Eh, si hay gente en, Latino, en, en Sudamérica, tiene Rapid, que es un monstruo. Dicen que es el, el primer unicornio latinoamericano. Y bueno, no nos vamos a poner tan digitales. Nos vamos para terminar este episodio corto. Bonus para todos los que están escuchando. número Consejo número 5. Pues... Para mí que la experiencia es un buen diferenciador en su negocio. A esto me refiero a que realicen eventos de diferentes tipos. En lo personal, nosotros en Galeano Café, en, en nuestros galeanos hacemos eh, un montón de pop-up shops para emprendedores, para empresas pequeñas que quieren dar a conocer sus productos hacemos alianzas y eventos, conciertos eh, pequeños, Los, nuestros espacios son pequeños, son de 100, 150 hasta 200 metros cuadrados, y en esos espacios logramos hacer que haya interacciones fines de semana, de, en algún momento hicimos bueno, hemos tenido eh, hasta gente tatuando en vivo, en la cafetería, eh, todo esto va bien de la mano de tu red social para que lo puedas pueda llegar a tus seguidores. Por eso es que están fuertes las redes sociales. Hemos tenido, pues, eventos de lanzamientos de prensa, alianzas con, con gente influyente, desayunos especiales, desayunos para compañías como la Embajada Americana, la Embajada de México, eh, temáticas. Para Halloween eh, hacemos dinámicas. A esto me refiero, o sea, no solo eventos, sino que el, la, la experiencia para el cliente de que siempre hay algo diferente, hacer dinámicas. Casualmente ayer estuve hablando con, con un amigo, Eric, seguramente, bueno, quien está en Alpa eh, eh, Eric y su esposa Carla tienen eh, ver, en un restaurante verde y atrás tienen Backyard. Ellos, se ha popularizado bastante una dinámica de trivia que hacen, de hecho hoy es jueves y es una de las razones por las que dije voy a hacer este podcast que lo tenía planeado desde día ya días, eh, aprovechar, lo voy a postear de un solo, eh, se los dejo, compártanlo, aquí les va cinco consejos, se los repito, pongan ojo en el menú número uno, el tema decorativo, diseño de interiores importantes, ese es el número dos. Que le pongan ojo a su, a, lo, a su personal de cómo se ven, de, co, de cómo hablan, de cómo saludan. Sería el número tres. Número cuatro, el contenido digital con su social media en su restaurante. Y el número cinco, las experiencias, los eventos y las dinámicas que dan en su negocio. Son grandes diferenciadores de. de. de todo lo. Son grandes diferenciadores de, de, de todo lo que es competencia. De to, de, los hace únicos. Los hace. El hecho de ser diferentes es una buena manera de decir soy único en mi mercado y es una ventaja competitiva. Eh, para todos los que escuchan por primera vez, que algún momento han querido poner su propio negocio, su restaurante, síganme, escríbanme, escuchen un par de podcasts. Allá el número uno está, contamos un poco de nuestra historia con mi hermano Frank. Si conocen a un emprendedor, a alguien que en algún momento ha querido tener un negocio, eh, que ya arrancó un negocio. Por ahí hay un episodio que habla bastante de marketing. Si son personas naturales, comunes y corrientes como yo y creen que la pueden hacer, pues bienvenidos. Eh, mis experiencias, mis fracasos principalmente. Siento que les pueden servir y esa es la razón por la que me metí a este rollo. Siento que con todo lo que he aprendido en el camino, junto con mi equipo, con los golpes que nos hemos pegado durante 10 años en este recorrido de emprendimiento, podemos... Ya lo estoy haciendo, ya estoy recibiendo buenos comentarios y agradecimientos de personas. Pues si, como dicen, podemos inspirar, eh, no voy a parar de hacerlo. Si creen que hay una manera en la que lo puedan mejorar, les agradecería miles, me lo puedan decir. Si es tema de audio, si es tema de edición, si consideran de que puedo mejorar con los con las temáticas, sugiéranme, ahí, eh, tengo un par de episodios con entrevistas de personas a las cuales admiro y de las cuales he aprendido y puedo aprender. Tengo un episodio con eh, Ali Kafi hablamos de finanzas por ahí. Hice un episodio, me invitó a participar en su podcast Mr. Hombre, Walter, que es un creador de contenido que ha crecido en los últimos años, pues lleva dos años haciéndolo y va súper bien. Y a las personas que han tenido negocio y que de una u otra manera cerraron por X o Y motivo, eh, tengo un episodio con Roberto Cantero, un amigo mío que ha tenido bares, pero... La modalidad en la que se ha movido ese rubro acá en Honduras es que tienen una vida un poco más corta, pero él ha encontrado la forma de hacer marca y a diversificar en otros, en otros aspectos. Entonces, los dejo. Por favor, compártanlo con una persona, al menos que conozcan, que crean que este contenido le puede servir. Muchas gracias. Los veo en otro episodio. Los veo, digo yo. Les hablo en otro episodio, saludos, nos vemos pues...